0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über Reporting. Einer meiner Klienten hat mich gefragt, ey Benny, wie kann man eigentlich gutes Reporting aufbauen? Und es gibt natürlich ganz viele Aspekte, die da reingehören. Also grundsätzlich müssen wir erstmal unterscheiden, ob es sich um ein generelles Firmenreporting handelt, ob es sich um ein Performance-Reporting handelt, von zum Beispiel einem Vertriebsstream oder von Ads, oder ob es sich um ein Projekt-Reporting handelt. Das ist in sich schon unterschiedlich, weil einfach die Arten sind sehr unterschiedlich und dementsprechend müssen wir es auch ein bisschen anders aufbauen. Wir können aber erstmal grundsätzlich über Reporting reden. Ähm, es ist im Grunde genommen so, dass wir dazu neigen, oft gar keine Kennzahlen oder zu viele zu erfassen. Also das sind so die zwei Zustände, die ich in der Regel sehe. Das heißt, wir werden wirklich ganz viele Kennzahlen erfasst und die guckt sich am Ende gar keiner an oder es werden viel zu wenig Kennzahlen bis keine erfasst. So und das ist natürlich ein ja, ungünstiger, ungünstiger Zwischenzustand und diesen Zwischenzustand wollen wir nach Möglichkeit nicht haben, sondern wir wollen eine aktive Entscheidung dafür, wie wir unser Reporting machen können. So, Reporting heißt immer auch, es muss Menschen geben, die diese Daten und Zahlen pflegen. Falsch. Das ist eine Irre Annahme. Wir können in vielen Fällen auch das Ganze über Automatismen abbilden. Und hier liegt einer der größten Schlüssel für Reporting. Es darf nur wenig Zeit kosten einen Report zu erstellen und es darf nur wenig Zeit kosten einen Report anzugucken das heißt ich sollte durch gutes design und durch farbcodes schon frühzeitig erkennen und sehen was die richtigen schritte äh, nicht schritte sondern was die richtigen erkenntnisse drauf sind Ein kleines beispiel ich habe einen report da sehe ich die leistung der Vertriebsmitarbeiter und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, keine Ahnung, was weiß ich, jemand soll in der Woche seine 500 Anrufe machen und ähm, da steht 350, dann ist das schon nett, aber wenn 350 in rot da steht, weiß ich schon alleine durch die Farbe, der ist noch nicht in seinem Soll und das hilft mir schon, die Erkenntnis zu haben, ah ja, da passt noch etwas nicht, ohne dass ich groß reingucken muss. Und damit kommen wir aber zur zweiten Sache. Ich sollte die Möglichkeit haben, immer eine Ebene tiefer in einen Report zu gucken. Das heißt, die erste Ebene ist die, die Aufmerksamkeit erregt. Ich habe einen Monitor im Flur hängen, da sind die Reporting-Zahlen dran und da sehe ich, okay, da ist was rot. So, und dann kann ich mich an den Rechner setzen und kann tiefer in die Tabellen eintauchen und kann gucken, okay, warum ist das denn rot? Was ist die Ursache? Wie, wie kommt das? Und dann kann ich vielleicht mit dem Mitarbeiter reden oder irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen. Aber ich arbeite sozusagen mit mehreren Ebenen eines Reports. Und ich versuche, dass so viele Daten wie möglich automatisch generiert werden. Kann man Vertrieb einfach als super Beispiel nehmen. Ich kann die Leute händisch eintragen lassen, wie viele Anrufe sie gemacht haben. Oder ich kann die Zahl über das Tracking der Software ziehen und automatisch mit CRM zum Beispiel ausgeben lassen. Und das führt dann dazu, dass ich ohne dass die Leute was tun mussten, einen Report über ihre Leistung kriegen. Und das ist natürlich die smarteste Art von Reporting, wo keiner etwas dafür tun muss. Das geht natürlich nicht immer und überall, aber es geht in erstaunlich vielen Bereichen. So, und ich muss also jetzt erstmal vorne entscheiden, geht es um Unternehmen, geht es um Performance oder geht um, es um Projekt? So. Unternehmen, ganz klar, haben wir als Basis-Reporting immer die bwa wenn ich ganz ehrlich bin, bei den meisten Unternehmen ist die BWA nicht so geführt, dass es wirklich Sinn macht, beziehungsweise ist es ist eigentlich zu spät, das heißt, sie wird zwei, drei Monate später ausgewertet, aber für schnellen Überblick zur Entwicklung der unternehmerischen Kennzahlen macht das Ganze im Grunde keinen Sinn. Habe ich zum Beispiel einen Shop, würde ich mir die Zahlen des Shops direkt in meinen Report liefern lassen, auch wieder durch einen Automatismus. Habe ich... Ähm, in einem B2B-Geschäft kann ich die Summe der ausgesprochenen Aufträge zum Beispiel sehen, weil dann sehe ich nicht drei Monate später, oh, wir haben zu wenig Umsatz gemacht, sondern ich sehe, boah, unser Auftragsvolumen ist um 20 Prozent zurückgegangen. Was ist denn die Ursache dafür? Und kann dann entsprechend handelnd eingreifen. Das ist der große Schlüssel. Und ich würde mir wenige relevante Unternehmenskennzahlen raussuchen, die ich in einem kurzfristigen Reporting angucke. Mit kurzfristig meine ich, das Reporting hat keinen so langen Zeithorizont. Also zum Beispiel auf Monatsbasis und ich will immer den letzten Monat sehen plus vielleicht die zwölf vorausliegenden oder so. Aber das ist schon nochmal was anderes, als wenn ich mir in einer tieferen Analyse der BWA angucke. Man kann sagen, die BWA ist dann sozusagen die Ebene dahinter, wo ich mir die Gesamtentwicklung des Unternehmens angucke. Wenn ich mir das Ganze für die operative Steuerung ansehe, dann will ich vielleicht wirklich eher die Umsätze im Onlineshop sehen, die ausgesprochenen Angebote, die angenommenen Angebote kurzfristig, nicht in der BWA verarbeitet. So, ich kann auch über die BWA das Ganze machen, das geht auch. BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung, das Ding, was, im Normalfall, was du im Normalfall vom Steuerbüro zurückbekommst. So, das ist so die Unternehmensebene. Dazu kann man sich noch Überstunden mit reinspielen lassen, Krankheitstage, alles im Grunde genommen, was dir einfällt, wo du sagst, dadurch kann ich mein Unternehmen besser steuern. Deswegen, wenige zahlen sind besser als viele Zahlen auf der ersten Ebene und auf der zweiten Ebene brauchst du die vielen Zahlen. So, jetzt gibt es das Performance Reporting. Nehmen wir an, Du bist eine Agentur, hast Ads laufen, dann würde ich mir die Hauptkennzahlen der Ads da reinschreiben, also das heißt, wie viel ähm, Budget wurde bisher aufgewendet, wie viele Leads als Beispiel wurden generiert oder wenn du Online-Shop-Ads schaltest, wie viel Umsatz wurde dadurch generiert, wie ist der ROAS, also wie viel ähm, Return auf den Ad-Spend hat es gegeben, was sind aber dazu in Relation auch die Zahlen, die es erreichen sollte. Das ist durchaus wichtig, ne, nicht nur was ist es, sondern was hätte es sein sollen, damit wir immer die Abweichung vom Plan zum Ist sehen können. Das ist auch in vielen Reportings durchaus relevant, dass wir Abweichungen sehen können. Performance Reporting Vertrieb haben wir zum Beispiel in so verschiedenen Vertriebsstufen und ich weiß die Quoten, die dazwischen liegen sollten und wir lassen anzeigen, die Quoten wie sie sein sollten, die Quoten, wie sie sind und die Quoten, wie sie im Durchschnitt normalerweise sind. Weil Durchschnitt heißt ja, es gibt mal einen Ausreißer nach oben und nach unten. Ich habe Mitarbeiter, die sind mal überaus erfolgreich und mal haben die totales Pech. So, aber das bildet ja am Ende einen Durchschnitt. Und das heißt, wir wollen immer den jetzigen Moment sehen, durchaus Durchschnittswerte, vielleicht ein bisschen zeitlichen Verlauf dazu. Und so können wir uns das dann ganz geschickt zusammenstellen und haben ein ziemlich gutes Performance-Reporting. So, und was haben wir noch als dritte Ebene? Als dritte Ebene haben wir das sogenannte Projekt-Reporting. Bei Projekten ist es schon ein bisschen anders, weil wir Projekte in der Regel übers magische Projektmanagement-Dreieck messen. Das heißt Qualität, Kosten und Zeit. Und in dem Moment lasse ich mir eine Ampel zurückgeben. Orange, Rot und Grün. Orange ist so dieser Mittelzustand, läuft nicht richtig schlecht, läuft aber auch nicht richtig gut. Rot, irgendwas geht gar nicht. Grün, alles ist okay. Und das heißt, ich lasse mir also zurückgeben, grün von mir aus bei den, bei den Kosten. Das heißt, wir sind in den geplanten Kosten, es ist alles exakt so wie im Plan. Das Gleiche ist bei der Zeit. Wir sind im geplanten Zeitplan, grün, alles ist exakt so wie im Plan. Und bei der Qualität, dem Ergebnis natürlich auch. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, ja, was mache ich denn bei Qualität? Naja, kriege ich am Ende das raus, was ich raushaben will. Klappt das alles so? Und damit meine ich nicht in der Zeit, ich meine auch nicht vom Geld her, sondern wenn wir ein Dach haben, was dicht sein soll. Wir wollen ein Dach haben, was dicht sein soll. Dann ist das Qualitätsergebnis: ich habe ein dichtes Dach, was vernünftig verlegt wurde, vernünftig aufgebaut wurde. So, das ist mein Qualitätsziel. Und dann sehe ich auch, ist das erreicht worden? Oder ist das nicht erreicht worden? Es empfiehlt sich immer, wenn man so ein äh, Reporting kriegt für ein Projekt, dass man dazu noch ein kurzes Statement bekommt, auch bei grünen Zahlen. Ja, warum sind die Zahlen grün? Also warum warum habe ich jetzt hier im magischen Projektmanagement 3, Qualität, Kosten, Zeit? Warum ist da alles grün? So Und ähm, das würde ich mir als Info auf jeden Fall, auf jeden Fall mit dazugeben lassen. Wenn es nicht gut läuft, sowieso. Bei einem Projektreporting kann man immer noch in die Zukunft blicken und sagen, was für Probleme gibt es gerade und welche Risiken stehen vor der Tür? Was haben wir Großes erreicht? Also diese großen Achievements und was sind so die nächsten Steps und die nächsten Risikominimierungsmaßnahmen? Und bei Projekten kann man auch noch super machen, was, worauf warten wir gerade? Also warten wir auf irgendwelche Sachdinge oder warten wir zum Beispiel auf ausstehende Entscheidungen? Auch das kann man super in so ein update machen. Ich persönlich präferiere dabei, wenn ich die Status-Updates in einer festen Form kriege, also wenn ein, irgendein Reporting-Tool programmiert ist, was immer gleich aussieht, weil auch vom Auge her ich mich dann daran gewöhnen kann, wie es aussieht und immer wieder ein gleiches Ding kriege, was nur andere Inhalte hat macht es viel, viel einfacher, die Reportings zu lesen, auch wenn man zum Beispiel wenig, wenig Zeit hat. Und für mich ist immer wichtig, den aktuellen Moment plus den zeitlichen Verlauf. Das muss nicht in einem Reporting sein, der zeitliche Verlauf kann auch eine Ebene tiefer sein, aber ich will immer auch eine Entwicklung sehen, um Tendenzen abschätzen zu können. Das heißt, wenn jetzt alles grün ist und eine Woche plötzlich rot, ja, dann ist das vielleicht mal so, nächste Woche wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder grün sein. Wenn aber dass jetzt drei Wochen orange war, zwei Wochen rot ist, dann ist es eine ganz klare Tendenz. Und die muss ich manchmal, wenn ich gerade viele Reportings auch kriege oder angucke, im zeitlichen Verlauf noch mal wahrnehmen können. Reporting ist ein mega geiles Thema, kann man in Excel aufbauen, kann man auch in den jeweiligen Tools aufbauen, über Dativ gibt es da Möglichkeiten, ich kann es aber auch zum Beispiel im Google Data Studio aufbauen oder ich kann mir eine eigene App bauen, die genau meine Reporting-Zahlen aus einem Google-Sheet oder aus was auch immer mir darstellt. Also gibt es ganz verschiedene abgefahrene Varianten und es lohnt sich durchaus, sich damit zu beschäftigen, aber mit so wenig Kennzahlen wie möglich, weil je mehr Kennzahlen du etablierst, desto komplexer wird das Reporting in der Erstellung, aber auch in dem ausfüllen, füllen und führen und ähm, das macht dann keinen Sinn, weil du liest wahrscheinlich gar nicht alle Zahlen. Also ich würde erstmal mit ganz wenigen Zahlen anfangen, erweitern, dann zwei, drei Wochen laufen lassen, wieder erweitern, zwei, drei Wochen laufen lassen, sodass du immer die nächsten Next-Level-Version vom Reporting erschaffst und irgendwann merkst du, ja, ich könnte jetzt noch mehr Zahlen erfassen, aber so richtig was bringen würden die mir nicht. So und dann lässt du es logischerweise. Wenn du mehr über Reporting wissen willst oder dich dazu austauschen willst, wenn du dich für unseren Geschäftsführer- und Geschäftsführerinnen-Tag interessierst, wir machen die nächste Veranstaltung, ja, dann schreib uns auf jeden Fall an podcast.benjamin-michels.de Wir haben eine richtig coole Netzwerkgruppe Geschäftsführer unter sich, also geht jetzt nicht um Facebook oder LinkedIn-Gruppen oder so, sondern wirklich um Austausch untereinander unter Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, dann äh, solltest du uns auch an podcast.benjamin-michels.de schreiben, dann machen wir gerne ein kurzes Kennenlernen mit dir und holen dich, wenn du passt, in in das Netzwerk rein, ist natürlich ausschließlich für Unternehmer und Unternehmerinnen für Geschäftsführer, Geschäftsführerin und dreht sich um den Austausch miteinander und äh, da sind alle Unternehmensgrößen vertreten. Also wir haben Leute drin, die machen drei, 400.000 Euro Umsatz im Jahr. Wir haben Leute drin, die machen äh, was ist das höchste? Ich glaube 600 Millionen oder so. Also das heißt, Größe spielt da jetzt eins zu eins nicht so eine Rolle. Das ist kein äh, Vergleich von Kinitalien so, sondern es geht wirklich um den Austausch miteinander und sich gegenseitig einen Mehrwert zu bieten. Wenn du ja Bock drauf hast, schreib uns at podcast at benjamin-michitz.de und dann reden wir gerne mit dir und wenn es passt, holen wir dich in die Gruppe rein. Cool, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.